0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ Chủ nhật ngày
1: 5 tháng 2 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015 và xúc tiến đầu tư vùng, đổi tổ chức sáng nay ngày 5 tháng 2 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính nhấn mạnh, để hiện thực hóa những mục tiêu chỉ tiêu, chúng ta cần có cách tiếp cận tổng thể, triển khai các giải pháp cụ thể thiết thực hiệu quả với tinh thần phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước. Cả nước vì vùng và vùng vì cả nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và 14 địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số 26 của bộ chính trị, chương trình hành động của chính phủ, tập trung hoàn thiện thể chế quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng giả soát, hoàn thiện quy định pháp lý, cơ chế, chính sách liên kết vùng đồng bộ, nhất quán, hiệu quả. Cũng tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát với dự án khu công nghiệp Đồng vàng tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh với dự án khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn với dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 17 tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vốn đầu tư dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Nhân sự
0: kiện Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21, Ban thơ Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa. Trong không khí thành kính thiêng liêng, các nhà thơ đã dâng hoa dâng hương tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và cũng là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Vào đêm rằm tháng Giêng năm 1948, Bác Hồ đã sáng tác bài thơ Nguyên Tiêu, một tuyệt tác của thi ca Việt Nam. Do đó, năm 2003, Hội nhà văn Việt Nam quyết định lấy ngày này là Ngày thơ Việt Nam nhằm tôn vinh các sáng tác thi ca và các nhà thơ trong cả nước. Đến nay, Ngày thơ Việt Nam đã trở thành ngày lễ hội văn hóa tinh thần của đông đảo công chúng. Ngày
1: 4 tháng 2 tại thành phố Thanh Hóa, Báo Thanh tra và Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp tổ chức buổi lễ công bố và giới thiệu hai tác phẩm âm nhạc “Góc phù xưa, hắt khao quay về” của nhà báo Lê Huy Tưởng, trưởng phòng phóng viên 2, phụ trách khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Báo Thanh tra tại thành phố Thanh Hóa. Nếu ca khúc Góc phố Xưa nói lên tâm trạng, cảm xúc của những người ở lại, người đi xa và tình yêu của mọi người đối với thành phố mình đang sinh sống, thì ca khúc khát Khao Quay Về là câu chuyện kể về cuộc sống của những người mưu sinh xa quê. Mặc dù cực nhọc mưu sinh, bộn bề lo toan cuộc sống, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn luôn đau đau nhớ thương hình bóng quê hương. Xuyên suốt hai tác phẩm âm nhạc của tác giả Lê Huy Tưởng là tình yêu quê hương đất nước, một tình yêu tha thiết, vĩnh cửu trong mỗi chúng ta. Tiếp theo là phần tin Bộ Kế hoạch
0: và Đầu tư vừa có công điện khẩn, hỏa tốc gửi các Bộ trưởng, Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành, các đoàn đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Theo đó, đề nghị hoàn thiện các thủ tục đầu tư, các nhiệm vụ, dự án, dự kiến, bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 trong phạm vi số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Thủ tướng giao cho từng bộ ngành địa phương giả soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ đầu tư, đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài, nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 nếu có nhu cầu. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, năm 2023,
1: tổng vốn ngân sách là trên 711.000 tỷ đồng. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khó khăn thách thức đang ngày càng gia tăng cả từ bên ngoài và bên trong nền kinh tế. Trong đó đáng chú ý là sự gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Cùng với đó để ứng phó với tình trạng lạm phát cao, nhiều nền kinh tế lớn tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, làm thu hẹp phía cầu của nền kinh tế để tận dụng thời gian, củng cố lại các chuỗi cung ứng và sản xuất. Tuy nhiên, mặt trái là làm suy giảm hoạt động đầu tư, hạn chế việc cải thiện phía cung của nền kinh tế. Ngoài ra tình hình doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khó khăn, thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động, lãi suất tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn trong thời gian vừa qua sẽ tác động đến sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế năm 2023. Do đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng phải kịp thời nghiên cứu bổ sung ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo
0: từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 99.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký trên 68.000 lao động tăng 0,7% về số doanh nghiệp, nhưng giảm về vốn đăng ký và số lao động so với tháng 12 năm 2022. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh lý giải, sự sụt giảm này có nguyên nhân là tháng 1 năm 2023, chung với hai kỳ nghỉ Tết kéo dài, thời gian làm việc ít. Bên cạnh đó, trong tháng vừa qua, cả nước cũng ghi nhận 15.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, con số này góp phần nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1 năm 2023 lên 25.900 doanh nghiệp,
1: giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Sau kỳ nghỉ Tết, các khoản tiền nhàn rỗi thường được nhiều người lựa chọn gửi vào ngân hàng. Lãi suất đang khá cao lại được tặng thưởng lì xì đầu năm mới đã hấp dẫn nhiều người tìm đến ngân hàng gửi tiền. So với thời điểm cuối năm 2022, lượng tiền sau Tết gửi vào ngân hàng đã gia tăng đáng kể. Hiện mức lãi suất tiền gửi mà nhiều ngân hàng áp dụng phổ biến từ 8,5% đến 9,5% một năm. So với nhiều kênh đầu tư khác, gửi tiền tiết kiệm hiện đang chiếm ưu thế hơn vì sự an toàn, ít rủi ro và lãi suất cũng đang khá hấp dẫn. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị các địa
0: phương thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu sang thị trường Trung Quốc phải thực hiện đăng ký theo mẫu và tiêu chuẩn do phía Trung Quốc đưa ra. Đây là động thái sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu các cơ quan nước này thực hiện giả soát lại hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu nhập khẩu. Các nhóm dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải thực hiện đăng ký bao gồm đại hồi, cao đậu đỏ, thảo quả, gừng mè đen, nghệ long nhãn ớt khô, sen, nấm linh chi,
1: trầm hương, hoa hòe. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, ước tính tháng 1 năm 2023, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt khoảng 600 triệu đô la Mỹ, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy xuất khẩu thủy sản tháng 1 vẫn tiếp đà giảm sâu theo xu hướng từ cuối năm trước cùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó xuất khẩu cá tra, tôm cá ngừ đều giảm. Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ còn khó khăn trong những tháng đầu năm do lực cầu thế giới giảm, lợi thế sẽ nghiêng nhiều hơn về các ngành hàng có giá vừa phải vì phù hợp với tầng lớp người tiêu dùng thu nhập thấp hoặc trung bình. Đây vốn là nhóm bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi lạm phát.
0: Theo thống kê 5 năm trở lại đây, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cấp 2 lựa chọn học nghề ngày càng tăng. Trong năm 2020, tỷ lệ này đạt khoảng 16%, tăng 5% so với năm 2015. Các chuyên gia cũng nhận định đây là chuyển biến tích cực từng bước nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên thị trường việc làm. Với mô hình 9 cộng, sẽ có khoảng 30% các em học liên thông, còn lại thì phần lớn tiếp cận với các doanh nghiệp ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Tỷ lệ có việc làm hơn 90%. Tại Việt Nam, hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng chứng chỉ mới chỉ đạt 21%. Cơ hội việc làm cho học sinh thế hệ 9 cộng sau khi ra trường là không nhỏ. Có thể thấy, học nghề sớm cũng là một lựa chọn để phát triển trong tương lai.
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa lễ hội truyền thống, tập quan xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu ở Hội An vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm nay đặc biệt chào mừng sự kiện Tết Nguyên Tiêu ở Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhiều hoạt động phong phú đặc sắc diễn ra như đêm phố cổ, đêm thơ Nguyên Tiêu, lễ cúng Nguyên Tiêu. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động lễ hội nguyên tiêu diễn ra trong không gian mở để tăng cường tương tác giữa cộng đồng, du khách với lễ
0: hội. Ngày 5 tháng 2, tại Đàn Tịch Điền, phường Minh Đông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ hội Vua Hùng dạy dân cây lúa. Đây là lễ hội duy nhất mang tính đặc trưng tiêu biểu khởi thủy nghề lúa nước của cư dân nông nghiệp Việt Nam gắn liền với thời đại hùng vương. Lễ hội gồm hai phần, phần lễ với các nghi thức từ cáo yết cúng thần nông, hoạt động tế lễ, Đặc biệt là phần tái diễn vô hùng dạy dân cây lúa, được lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Minh Nông cùng nhân dân tiến hành đầy đủ trang nghiêm. Việc phục dựng lại lễ hội nhằm tri ân công lao to lớn của các vô hùng đã có công khai sáng nghề nông trong buổi đầu dựng nước. Bên cạnh đó, lễ hội còn góp phần bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc trên địa bàn. Sở Văn hóa
1: Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ hội cầu ngư và phát động lễ giao quân đánh bắt hải sản đầu năm 2023. Lễ hội Cầu Ngư gồm hai phần. Đầu tiên là lễ dước thành hoàng về dự lễ Cầu Ngư. Phần hai là lễ Cầu Ngư và phát động xa quân đánh bắt hải sản. Lễ hội Cầu Ngư ở Cảnh Dương là một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, bồi đáp tình yêu quê hương đất nước, tinh thần gắn kết cộng đồng. Sau Tết Nguyên đán
0: 2023, số người dân đi trích ngừa bệnh dại tăng mạnh. Theo phản ảnh của người dân, hiện ở nhiều địa phương không có vaccine dại kéo dài từ trước Tết đến nay các cơ sở tiêm chủng nhỏ lẻ tại các tỉnh thành bị thiếu hụt, khan hiếm vaccine phòng dạy. Trên website Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm tiêm chủng lớn tại phía Nam, khi truy cập vào chiều ngày 4 tháng 2, tại bảng danh mục các vaccine có 19 loại nhóm loại vaccine nhưng 18 loại đã
1: hết, trong đó có vaccine dạy.
0: Bảng thông tin này không cập nhật khi nào có vaccine lại.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.